0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي يا رب على سيدنا ونبينا خاتم الروس البشير اللذير والسراج المنير الطهر الطاهر والبدر الزاهر المصطفى الأمجاد والرسول المسدد والنبي الممجاد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الارض بابي القاسم محمد وال محمد اللهم صل وسلم على محمد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات ولايتي لامير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني بحب حيدر كيف النار تكويني صلوات صلِّ وسلِّم على محمد أبا حسنٍ لو كان حبك مدخلي جهنم كان الفوز علدي جحيمها وكيف يخاف النار من بات موقنا بأنك مولاه وانت قسيمها صلوات لنفس قدس لسوى الرحمن ما عبدت ولا إلى غير طه بِالْوَلَا رغبت فقلت لما بحب المرتضى علقت لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني في اللبن صلوات ولاوه ولاوه المنة العليا على المناني الحمد لله على نعمة الولاية اللهم زدنا محبة في عبدك علي بن أبي طالب ولاوه المنة العليا على المناني وأمره الحق في سر وفي علاني أمي به لقنتني وهي ترضعني وكان لي والد وكان لي والد يهوى أبا حساني جزوال الجنة رحموا على آبائكم اذكروهم في هذه الليلة فأنتم من أسباب نعمة الولاية عليكم أبوان فاضلان لقّناكم درّ ولبن الولاية "وكان لي والدٌ وكان لي والدٌ يهواو" أبا حسن فصرت من ذي وذايا أهوى أبا حسن بأعلى الأصوات صلوات صلوات وصلي وسلم على محمد وغالي عن عبد الرحمن بن سالم عن ابيه قال سألت ابا عبد الله عليه السلام هل للمسلمين عيد غير يوم الجمعه والاضحى والفطر؟ قال عليه السلام نعم اعظمها حرمه قلت وأي عيد هو جعلت فداك قال اليوم الذي نصب فيه رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام وقال من كنت مولاه فعلي مولاه قلت واي يوم هو قال وما تصنع باليوم ان السنه تدور ولكنه يوم ثمانيه عشر من ذي الحجه فقلت وما ينبغي لنا ان نفعل في ذلك اليوم قال تذكرون الله عز ذكره فيه بالصيام والعبادة والذكر لمحمد وآل محمد فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى أمير المؤمنين عليه السلام ان يتخذ ذلك اليوم عيدا وكذلك كانت الانبياء تفعل كانوا يوصون اوصياهم بذلك فيتخذونه عيدا لشرف علي بن أبي طالب ثلاثا صلوات اللهم صل على محمد مناسبة عظيمة هي من أعظم المناسبات وتشير الروايات إلى أنه ما من نبي إلا واحتفل في مثل هذا اليوم وما من نبي وله وصي إلا وعين وصيه ونصبه في مثل هذا اليوم فهو يوم الأنبياء ويوم الأوصياء وتجلى بخاتم الأنبياء وسيد الأوصياء فهذا اليوم وهذه المناسبة التي تعرف بمناسبة الغدير ويوم غد يسمى بيوم الغدير هو على وجه الدقة يوم تنصيب أمير المؤمنين سلام الله عليه. وسلم. خلي هذا فقط من باب التوضيح الناس خلاص انطبع في أذهانها انقدح في أذهانها الغدير مناسبة الغدير وإنما هي المناسبة الفعلية تنصيب أمير المؤمنين سلام الله عليه ومبايعة علي بن أبي طالب عليه السلام خليفة بعد رسول الله بأمر من الله بلا فصل بينهما وإنما سبب إطلاق عبارة الغدير نسبة إلى الموقع الذي جرى فيه حفل تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام فكأنما أنت مثلا تقول يوم يوم كربلاء أنت ما يلك شغل في كربلاء، الك شغل في شنو؟ مقتل الإمام الحسين عليه السلام، واقعة الطف الطف أرض كربلاء، ما يلك شغل في الطف بما هي طف، لو لم يقتل فيها الحسين، لو لم يقبر فيها الحسين عليه السلام، ما يلك شغل فيها، وإنما تأتي بذكر الظرف وتشير إلى المظروف، تأتي بذكر المكان وتقصد به صاحب المكان. فاحنا غرضنا هذا فقط من باب البيان والتوضيح في إطلالة هذا البحث من يسمعون الليلة ليلة الغدير من يسمعون باشر يوم الغدير العيد عيد الغدير انت ما لك شغل بالغدير بما هو غدير وإنما غرضنا في مبايعة أمير المؤمنين سلام الله عليه والتولي لعلي بن أبي طالب عليه السلام وإنما نحن نختزل هذه الحادثة ونختصرها بذكر ذلك الموضع وذكر الموضع يشير إلى ما جرى في ذلك الموضع من حوادث وما هو الغدير وما هو موقع الغدير وماذا جرى في الغدير هذا إن شاء الله كله راح يمر علينا في طيات البحث وإنما هذا فقط أعتبره كمدخل للحديث فقط أريد أن أبين أن معنى الغدير حتى من نأتي إلى فصول البحث أولادنا بناتنا أطفالنا يعرفون معنى الغدير ما هو يمكن حتى مثلا اكو بعض من الرجال اكو بعض من النساء سموا بهذا الاسم فلان اسم غدير فلان اسمها غدير يعني هذا الاسم ينطبق على الذكر والانثى فلما نسائلونهم مثلا غدير يعني شنو هو يذكر المناسبة لكن من غير المناسبة ما هو الغدير بعضهم ما يعرف الغدير هو النهر الصغير النهر الصغير حينما يجري الماء من النهر الكبير أو من سيل مثلا يطلق عليه غدير وهناك موضع بل عدة مواضع كانت فيها السيول تجري فتسمى غدران يعني الغدير مو واحد لا أكثر من غدير هناك سموا بأسماء عدة واختار النبي صلى الله عليه وآله موقعا فيه غدير أي فيه نهر صغير هذا, المن... هذا الموقع وهذه المنطقة تسمى بغدير خم ليش سموها غدير خم؟ راح يمر إن شاء الله علينا في أثناء الكلام بس تعرف أن معنى غدير شنو؟ النهر الصغير والنهر طبيعي أنه الناس تجي إليه ليش؟ للانتهال منه للتزود منه وغدير ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام مليء بالخيرات والبركات التي لا تنتهي فانت شوف تروح الى النهر الاعتيادي تاخذ منه مقدار حاجتك وتكتفي عطشان تشرب كلاص ماي ترتوي لكن من منا يرتوي من محبه علي بن ابي طالب؟ من منا يرتوي من ولايه علي بن ابي طالب؟ لا خلي الولايه وخلي المحبه انا اقول لك منو اليوم واحد الله يعطيه زياره النجف الاشرف رزقنا الله واياكم الوصول ويبقى هناك مثلا خلنا نقول يومين ثلاثة شهر سنة ويقول خلاص شبعت واكتفيت من النجف هل يمكن ذلك؟ يكتفون من المياه من الغدران المادية إنما الغدير المعنوي الولائي غدير علي بن أبي طالب من ذاق رشفة من حب علي وولائه فإنه يزداد عطشا إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فإحنا حتى على الأقل تكون عندنا شيء من معارف الغدير، من ثقافات الغدير، يعني انا اتمنى هذه المناسبة ما تطلع نتجاوزها فقط في الوقوف على الاهازيج والاناشيد، وان كان هذا مطلوب، يفرحون لفرحنا وحقك انه انت تستر بهذه النعمة، وهذه فرحة، هذا تعبير عن الفرحة الداخلية، انت الان مو جاي تسوي شيء ملزم به ومرغم عليه تماما مثل الأم من تفرح بتزويج ولدها تتمنى أن تبذل كل ما لديها ليش؟ تقول هذا فرح مخزونة في قلبي أتمنى متى الله يبلغني فانت يجي هذا اليوم لتبدي للناس مقدار عشقك وحبك وولائك لأمير المؤمنين عليه السلام فأنا أقول ما تلام، لكن مع ذلك حاول أن لا تتجاوز هذه المناسبة إلا وتتعرف على شيء على أقل التقادير ولو شيء بسيط مما لهذه الليلة ويوم غدوه ما فيها من الفضل العظيم عند الله عز وجل وراح يمر علينا إن شاء الله في أثناء الكلام ما أريد أن هذه الخيرات والبركات والآثار نتجاوز هذه المناسبة وما نطلع عليها فيما بعد ونبقى محرومين من فيوضاتها ومن عطائها فلهذا فعلا أنا أوقفك في هذه الليلة على غدير علي غدير المعرفة غدير الثقافة غدير البركة غدير الأسرار غدير الخيرات وعلي هو أبو الخير وهو سر كل خير فعنوان محاضرتي لهذه الليلة استراحات على ضفاف الغدير يعني تصور نفسك شلون نهر الولاية يجري وانت كل محلة كل استراحة كل منزل تروح تقعد وتاخذ شيء من آثار هذا الغدير أمر معكم على استراحات أربع حول مناسبة غدير خم وتنصيب أمير المؤمنين عليه السلام ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الاستراحه الاولى بعنوان عقائديه الغدير وهذا اعتبر من اهم فصول البحث كيف ننظر نحن الشيعة الى مناسبه الغدير وماذا نعتقد نحن كشيعة اماميه اتكلم الان يمكن ويانا عبر البث الافتراضي هناك من اخوتنا من المذاهب الاخرى من الطوائف الاخرى لعل بعضهم ايضا من غير المسلمين كما يمر علينا يعني من اللجنه الاعلاميه جزاهم الله خير يشيرون الى ان هناك من غير المسلمين من يتابعون هذا البث الافتراضي فاحنا الان راح ننقل لهم ما نعتقده نحو الغدير ذكرت لكم يا احبتي وساذكر ان شاء الله على نحو التفصيل ان مناسبه الغدير تحتوي على تنصيب رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام خليفة من بعده فإذا الغدير حادثة حادثة جرت أما الآخرون من أقول الآخرون يعني غير الشيعة سواء كان من المسلمين أو من غير المسلمين فإن بعضهم ينظر إلى قضية الغدير على أنها حدث تاريخي حدث تاريخي مر. مثل ما أنت جنابك تفتح كتب التاريخ الطبري الكامل ابن الأثير مروج الذهب للمسعودي غير هذه المصادر يذكرون عدة من القضايا شلون من يذكرون قضية الفيل ومجي أبره الحبشي لهدم الكعبة وشلون من يذكرون حلف الفضول وشلون من يذكرون قضايا تاريخية عدة واحدة من الحوادث واحدة من القضايا قضية حادثة الغدير النبي طالع من حجه الوداع اخر حجه لرسول الله صلى الله عليه واله وفي طريق عودته الى المدينه توقف في هذا الموضع المعروف بغديرخم وعين علي بن ابي طالب عليه السلام خليفه من بعده فينظرون الى انها مجرد حدث تاريخي والحدث التاريخي ما يشكل اهميه فارقه عندهم فلهذا احنا من باب التوضيح احيانا بعضهم يعرض هذا الكلام يقول ليش أنتم شيعة جدا متشددين في المسألة خو قضية تاريخية اعتقدت بها او لم تعتقد بها لا ابرو سيان. شنو يهم يعني انا اعتقدت بان اللي بنى الهرم الاكبر خوفه او منقراء او غيره شنو يهمني انه انا اعرف بان فلان مثلا امنحوتب الثالث او فلان مثلا خلنا نقول حمورابي في العراق هذه قضية تاريخية من باب الثقافة العامة الذي لا يتعلمها ولا يطلع عليها لا يضره شيء والذي يعرفها مجرد اكتسب معرفة ثقافية كما اكتسب معرفة ثقافية بسائر الحوادث التاريخية انت من تدخل المدرسة ما, ما يدرسونك تاريخ هذا حال حلو. حال غير حال واقعة الغدير حال الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الثانية الحروب صارت وما ينظرون إليها أنها حدث تاريخي مجرد لا علاقة للدين ولا علاقة للعقيدة به البعض الآخر وهذا انصافا البعض الآخر عند ذكاء في المسألة يعرف بأن القضية مو مثل أي قضية تاريخية القضية إلها ارتباط بالعقيدة بل هي العمود الفقري للعقيدة فلهذا يقول ليش أنا أثبتها كواقعة تاريخية وباشر طالبوني بالدلاله العقائديه فانا انكرها جمله وتفصيلا. من تجي تقول له قضيه غدير خم يقول لك ماكو شيء اسمه غدير خم، اكو موضع زين رسول الله توقف في هذا المكان يقول اي نعم توقف. عين علي بن ابي طالب خليفه يقول لا ما عين علي بن ابي طالب فيحور ويدور حول المساله. مره يقول بان النبي صلى الله عليه واله نعى نفسه في خطبه اللي يعبرون عنها بخطبة حجة الوداع النبي نعى نفسه وقال لهم بأنه يوشك أني إن يوشك أن أدعى فأجيب وأمر بالتمسك بالقرآن والسنة وبين الحلال والحرام وانتهت زين على ابن أبي طالب قال ما إلى علاقة أو اللي يجي يذكر على بن أبي طالب مثلا يقول فقط عرف بأنه ابن عم فيتحدث عن معنى من كنت مولاه ويحاول يحور القضية فما ينكر فبعضهم ينكر أصل القضية وبعضهم يذك يذكر ويثبت جزءا وينكر الجزء الآخر ليش؟ لأنه لما نجيب للقضية بتفاصيلها قلت لك الطالبة بالدلالة العقائدية أما نحن الشيعة لا إحنا ما ننظر إلى المسألة مجرد حدث تاريخي بالإمكان إلغاؤه وإنما نعتبر المسألة عقائدية شلون جنابك أنت تعتقد بأن الله واحد لا شريك له شلون تعتقد بنبوة, بنبوة النبي المرسل صلى الله عليه وآله شلون تعتقد بالوحي شلون تعتقد بالقرآن شلون تعتقد بالمعراج أنت تعتقد بولاية علي بن أبي طالب علي ما يصير أنا أقول أن النبي راح إلى غار حراء ونزل عليه جبرائيل وهذا مجرد حدث تاريخي بإمكاني أن ألغيه ما يصير اقول بان النبي يوم لا قال بانه ترى البارحه جاني براق ورحت الى بيت المقدس هذا مجرد حدث تاريخي بامكاني ان الغيه لا حدث عقائدي تطالب به ونحن نعتبر انفسنا يا احبائي هذا انا اتمنى منكم يا احبائي الليله كاولياء امور كاباء كامهات انت يا ام من تلبسين الولد مجهزه الى ثياب من عيد الغدير من تحتفلين الليله بالبيت من تقدمين البخور ومن تقدمين الحلويات شنو الليلة الغدير ازرعوا في عقول اولادكم ان هذه المساله مو مساله عابره نحتفل بها مثل ما نحتفل باي عيد ميلاد الى واحد من اولادنا لا هذه عقيدتنا وعليها نحيا وعليها نموت وغدا يطالبنا الله تبارك وتعالى واذا نزلنا في قبورنا بعد عمر طويل الان ذول الاولاد الصغار نعلمهم أنه ترى شلون أنت تحافظ على الصلاة شلون أنت تحافظ على سائر الأمور بل بالعكس هذا أهم لأنه لا تصح صلاتك إلا بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام ونسأل عنها ونحن في القبور ونسأل عنها حينما نخرج من القبور ونسأل عنها يوم القيامة فالمسألة عندنا الشيعة شنو؟ مسألة عقائدية شيخنا من وين جايبين أنها القضية قضية عقائدية هذا من وين جايبينه سويتونها عقيدة من وين انا اقول لك نحن نمتثل اولا امر الله عز وجل الله تبارك وتعالى في سورة المائدة حينما نزل قوله عز من قائل يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين احنا ثبت عندنا بالادله ان هذه الايه نزلت من الله عز وجل على رسوله المصطفى محمد صلى الله عليه واله تامره بتنصيب علي بن ابي طالب عليه السلام خليفه من بعده فلو ان النبي قال لا والله ما لي خلق قال خلي علي بن ابي طالب راح اشوف واحد ثاني احنا نعتبر هذه وحاشا النبي مخالف من رسول الله تكون. ولو احنا انكرناها اذا انكرنا امرا الهيا نزل على رسول الله صلى الله عليه واله. يصير انت يوم الله امر النبي انه يامر المسلمين باقامه الصلاه تقول لا والله ما لي خلق اخذ بها؟ هذا حدث تاريخي؟ لا عقيده كما ان الله عز وجل امر بالفروع من الدين امر بالاصول والاصل من اصول الدين اصل الولايه. فاذا احنا اللي خلينا نلتزم بقضيه الغدير ونراها انها قضيه عقائديه شنو؟ لانه نازل امر من الله عز وجل يامر النبي صلى الله عليه واله بأن ينصب عليا ونحن كما اخذنا من النبي القران والصلاه وسائر الامور العقائديه والشرعيه اخذنا منه اهم امر عقائدي وهو ولايه علي بن ابي طالب فاذا انا مو فاتح كتاب قاعد اتسل لا هذه عقيدتي التي أعتقد بها وهو امتثال لأمر الله واحد الامتثال الثاني امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن يشير إلى أنه أنا مطلوب من عندي أي شيء يجي من النبي لابد أن اخذه وأسلم له عاد أرضى ما أرضى أوافق ما أوافق على مزاجي وعلى مزاجي. ربنا تبارك وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعصي الخيره من امرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فالنبي لمن يطلب شيء ولما يؤمر بشيء انا كمؤمن بنبوه النبي لازم شنو امتثل ومن الامور التي اكد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل في طليعتها انه نصب علي بن ابي طالب فانا مو بكيفي مو بكيفي مثل ما اليوم البعض يقول والله اخذ من النبي القرآن بعضهم يقول مو بس القرآن لا اخذ من القرآن اللي يعجبني شنو يناسبني من القرآن اخذ شنو ما يناسبني ما الي شغل فيه اخذ من الاحكام الشرعية اللي على مزاجي الحكم الشرعي ادري رسول الله امر بي لكن ما الي خلق امتثلا لا هذا أنت ما يطلق عليك مؤمن المؤمن الذي سلم أمره لرسول الله صلى الله عليه وآله واعتقد بأن أمر النبي هو أمر منه أمر الله عز وجل فإذا من الأمور التي طلبها منا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نوالي علي بن أبي طالب من كنت مولاه فهذا من كنت شنو يعني اشتراط يعني اللي يعتقد أن إلي ولاية عليه وأني أنا نبيه من كنت نبيه فعلي أميره فاللي يقول علموا أميري اللي يقول علموا إمامي إذا رسول الله مو نبيك رح دور لك نبي ثاني هذا عقيدتنا كشيع أنقلها كعقيدة شيعية فإذا امتثال لأمر الله أولا ثم امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله ثانيا ثالثا شوية هذه بالك لأنه قلما ما تثارها المسألة زين عرفنا شيخنا أنا من أعتقد بإمامة أمير المؤمنين هذا امتثال لأمر الله وامتثال لأمر رسول الله في بعد شيء ثاني أنا أمتثل إلى إيه شنو هو امتثال لأوامر الأنبياء خلي النبي صلى الله عليه واله على شرف رسول الله صلى الله عليه وآله ولذكر محمد صلوا عليه بأعلى أصواتكم. اللهم وسلم. وسلم على محمد وقال. بس لما احنا نيجي إلى قضية الغدير بعيداً عن رسول الله صلى الله عليه واله، نحن نمتثل لأوامر كل الأنبياء من لدن آدم حتى الوصول للخاتم وهو المصطفى صلى الله عليه واله. شيخنا شو العلاقة؟ ابراهيم الخليل شو العلاقة؟ اسماعيل شجابه؟ عيسى موسى شجابهم؟ ادم راح نوح راح شجابه؟ شو العلاقة بالغدير؟ إي نعم. لأن الغرض يا إخواني من نبوة الأنبياء شنو؟ الغرض أنه تكون الكرة الأرضية كلها بل الكون موروثة لعباد الله المؤمنين. يعني يطبق الإيمان كل الكرة الأرضية هذا اللي القرآن يشير إليه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في, وين؟ في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين فآدم نوح إدريس إبراهيم إسماعيل يعقوب يوسف لوط أيوب شعيب عيسى كلهم إجوا ليش حتى الإيمان بالله يطبق الكرة الأرضية إلى أن وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم زين يوم وصل الامر الى النبي هل صار هناك تمكين للايمان بالله على كل الكره الارضيه لولا في اماكن دون اماكن اخرى النبي صلى الله عليه واله ما تمكن من بالصوره الظاهره والا ولايته طبعا نافذه على الكون بما فيه لكن بالشكل الظاهري النبي بعد ما وصل الى الحكومه العالميه فلو قال النبي خلاص مهمه انتهت بطلنا عم انتهينا بكيفكم اللي تريدون تسوونه بكيفكم في امان الله لا, لا. اذا شغل الانبياء تعطل شغل الانبياء كل انه لازم الحكومه الدينيه تملا الكره الارضيه وكل نبي يسلم الامر الى النبي الاتي النبي اللاحق ليش؟ حتى يقوم بهذا المشروع ان الكره الارضيه تكون كلها تحت حكم الله تبارك وتعالى ويمكن للمؤمنين فالآن آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله لكن المشروع بعد ما استوى فالذي يقوم بالمشروع من هو يملأ الأرض قسطاً وعدلا كما ملأ الظلماً وجوراً الحكومة حكومة آدم حكومة إبراهيم حكومة إدريس حكومة الأنبياء كلهم يقيمها من هو إمامنا صاحب الزمان، إمامنا صاحب الزمان شلون يقيم هذه الحكومة من غير تأسيس للإمامة؟ فلو أن النبي قال خلاص أنا ماشي بكيفكم، مثل ما يقولون البعض، الأمر اختياري إليكم أنتم، إلا تريدونه سووه، فإذا لن يأتي إمام يملأ الأرض قسطا وعدلا، وبالتالي تعطلت مشاريع الأنبياء بأسرهم، فلهذا شوف القرآن يقول وإن لم تفعل فما شنو؟ فما بلغ يعني أنت مهمة مية وعشرين ألف نبي ورسول مناطبك أن تنصب علي بن أبي وإذا نصب قد واحد يقول شيخ نزين علي بن أبي طالب يُوَمُ لا اجئ ما ملأ الأرض قصر اي هو جاي يحط خطل الإمامة يأسس للإمامة ويأتي الأئمة من بعده حتى يأتي خاتم الأئمة وهو القائم من آل بيت محمد فلهذا يا احبتي تذكروا هالكلمه ان شاء الله في القريب العاجل اذا شرفنا الله برؤيه امامنا صاحب العصر والزمان اجل الله فرجه الشريف واذا رزقتم يا احبتي ان تصافحوا المولى مصافحتك للمولى دعاء الندبله لتقرأ ان تكون من جنود الامام فاخرجني من قبري هذا كله ببركات الليلة بركات الغدير الليلة نبينا صلى الله عليه وآله يرتب الأمر مع علي للتمهيد لظهور إمامنا الحجة ابن الحسن عجل الله فرجه الشريف هذه الاستراحة الأولى قد تجاوزناها بينت لك أقائدية الغدير حتى تعرف الليلة شقد ليلة مهمة ما يصير أتجاوزها من غير الوقوف على هذه الجوانب لأن هذا غذاء أقائدين نتغذى به ونغذي أبنائنا وأجيالنا عليه زين خلي أجي وياك الآن شوية الأطفل جو عليكم يعني الليلة لن ننسى بعد إضافة إلى كونها ليلة عقائدية الليلة هذه ليلة استجابة الدعاء الليلة ليلة قضاء الحوائج الليلة شلون عندك ليلة النص من شعبان ليلة القدر. تجعلها للتعبد الليلة وباكر هذه الليلة يكون تحضر نفسك خلي نشوف عظمة هذه المناسبة ليلة الغدير ويوم الغدير، شقد عظمة عظيمة هذه المناسبة عند الله، فإذا الاستراحة الثانية الغدير في الروايات الشريفة. أولاً خلّي أبين لك باكر شنو من يوم مميز يختلف عن أي يوم من أيام السنة من يصير عندك روزنام احنا نسميه كالندر بالبحرين وعندك الأوراق من واحد محرم إلى ثلاثين ذو الحجة تمر على هي الأوراق كلها فيها ليالي وفيها أوراق مهمة، النص من شعبان مهم، القدر مهم، عاشر محرم مهم، تسعة ذو الحجة مهم لكن أهم ورقة تمر عليك ورقة باكر 18 ذو الحجة هذا مو كلام شيخ ياسين؟ لا الإمام سلام الله عليه يقول خلنا نشوف الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام التي تبين فضل يوم غد يوم الغدير يقول الإمام الرضا عليه السلام والله لو عرف الناس فضل هذا اليوم يعني باشر لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقيقته لصافحتهم الملائكة في كل يوم عشر مرات أعيد الكلمة وحط بالك فيها لأن فيها أسرار راح أمر عليها والله لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقيقته لصافحتهم الملائكة في كل يوم عشر مرات ولولا هذه يقول جايب شيء نعين الإمام الرضا يقول اينا عاطنكم حتى ابين لكم ايش قد باكر عظيم ولولا اني اكره التطويل لذكرت من فضل هذا اليوم وما اعطاه الله من عرفه ما لا يحصى ابدا او قال ما لا يحصى بعدد زين الغريب يا اخواني ليله عاشر من المحرم وفي ليلة النص من شهر شعبان من آثار زيارة الحسين أن الملائكة تصافح زوار الحسين حتى أدنى في النص من شعبان من سره أن يصافحه مئة, و... مئة ألف نبي وعشرون ألف نبي فليزر الحسين بس المصافحة كم مرة مرة إذا حصلت رتبة مصافحة الملائكة مرة باشر الملائكة كم مرة؟ عشر مرة يعني صافحونك وما يكتفون يردون ينزلون لك بموكب آخر تصافحك الملائكة وماذا يعني مصافحة الملائكة؟ حطوا بالكم يا أحبائي فكروا فيها الليلة الملائكة من ماذا هم مخلوقون؟ من نور فإذا صافحك النوراني صرت نورانية الحالة النورانية تكسبها بمصافحة الملائكة فلهذا ليش حديث الكساء حديث نوراني ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا الا ونزلت عليهم الرحمه واستغفرت لهم الملائكه الى ان يتفرقوا يعني صرنا نورانيين ببركه حديث الكساء جوانب نورانيه كثيره، باكر يوم النورانيه، من تجي الملائكه تصافحك، اذا عندك ذاك البعيد ظلمه من الذنوب، ظلمه من تلبس الشيطان، من نزعات الشيطان، من اخلاق الشيطان، تجي الملائكه تطهرك، تصير نوراني. زين، المفروض تحصلها مره واحده. كرامة لعلي تعود لك الملائكة وتعود لك الملائكة وتعود لك الملائكة حتى تتنور عشر مرات ببركة يوم الغدير وما فيه شوف إيش قد هذا يوم يوم عظيم من الايام المهمة بعد خلنا نشوف شأن يوم الغدير عظمة يوم الغدير الحديث عن الامام الصادق عليه السلام قال اعظم الاعياد إذا تتذكرون المحاضرة مال ليلة العيد ليلة النحر بينت لك أنا يوم عيد الأضحى شقد عظيم عند الله بس الإمام يقول أعظم من عيد الأضحى أي عيد باكر يقول أعظم الأعياد وأشرفها يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة الآن بعضهم يقول شيخنا إيش دعوة عيد الفطر عيد الصيام عيد الأضحى عيد الحاج بس هذا عيد الولايه، بالولايه ثبت الحج والصوم. ذيلاك <تصفيق> العيدين ذيلاك العيدين، عيد الفطر، عيد الاضحى، عيد فروع عيد شنو؟ فروع، الصوم فرع له اصل فرع من فروع الاسلام العشره. الحج فرع له اصل فرع من اصول الاسلام العشره. ولايه علي بن ابي طالب اصل به قام الدين فلهذا صار عيد علي عيد تنصيب علي عيد الولايه لعلي اشرف الاعياد كما يقول الامام سلام الله عليه اعيدها اعظم الاعياد الامام الصادق اعظم الاعياد واشرفها يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجه وهو اليوم الذي اقام فيه رسول الله صلى الله عليه واله امير المؤمنين عليه السلام ونصبه للناس علما في روايه اخرى سال المفضل الامام الصادق عليه السلام عن يوم الغدير اسمع الروايه حط بالك حتى تعرف باكر لا تفوتها على نفسك قال ما يجب المفضل يسال الامام الصادق ما يجب علينا في ذلك اليوم الان يسائلون شيخ ياسين باكر شو نسوي المفضل يسال الامام الصادق ما يجب علينا في ذلك اليوم قال عليه السلام يجب عليكم صيام شكرا لله وحمد الله مع انه اهل ان يشكر كل ساعه يعني شنو شكر الله حمد الله هذا عام لطيله ايام السنه بس باكر شكر خاص شكر على نعمه الولايه مع انه اهل ان يشكر كل ساعه وكذلك أمرت الأنبياء أو أمرت الأنبياء أو أن يصوموا اليوم الذي يقام فيه الوصي يتخذونه عيدا ومن صامه اسمع ومن صامه كان أفضل من عمل ستين سنة أي أيوة والله باكر هذا تخيل أنت جنابك عمرك ستين سبعين سنة كل سنة تروح الحج كل سنة توفق للمستحبات ما مرت ليلة الا صليت صلاة الليل باكر تعطى من الأجر والثواب ما يتعبد فيه العابد ستين سنة بأسرع. إيش قد يوم عظيم زين هذا للبعض يقول هذا العيد مال الشيعة لا إحنا كما أخبرنا أئمتنا مو بس إحنا الشيعة لا كل نبي ويا أوسي أو ويا شيعة يأمرهم مثل يوم غد. أي يحيو ذلك اليوم؟ ليش؟ لأنه تحضير وتهيئة لتنصيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. زين. حتى نتجاوز هذه الاستراحة الثانية. باكر شو نسوي أعمال يوم غد خلي أمر وياك سريعا عليها حتى ما أطيل أكثر. أعمال يوم الغد. أولا الصيام باكر. ليش؟ يميز باكر الصيام عن غيره؟ عادةً من الصوم أي يوم يقول لك كأنه يعدل مثلاً عبادة ستين سنة سبعين سنة باكر إذا صمت يوم الغدير شو تحصل يعدل صيام الدهر في الروايات شنو يعني صيام الدهر يعني شيخنا أنا عمري مثلاً ثمانين سنة شنو صايم ثمانين سنة لا أنت ثمانين سنة شلون من أول يوم خلق الله الأرض إلى آخر يوم في الكرة الأرضية هذا الزمن كله لو كل الناس تقضيه بالعبادة شكال ثوابهم؟ الله يعطيك ثواب الزمن كله ببركة صيام يوم الغدير هذا واحد صيام يوم الغدير يعدل صيام الدار بعد يستحب فيه الغسل بعد أمير المؤمنين يزار في يوم غد أمير المؤمنين إلى أيام مستحب فيها الزيارة زيارة مولد النبي صلى الله عليه وآله زيارة باشر الزيارة المخصوصة لأمير المؤمنين من أعمال يوم غد زيارة أمير المؤمنين عليه السلام بعد إلا يهتمون فيها المؤمنون جزاهم الله خير باشر أكو ركعتين يسمونها صلاة الغدير وقتها متى قبل زوال الشمس قبل أن تزول الشمس تصلي ركعتين في كل ركعة تقرأ الحمد مرة قل هو الله أحد عشر مرات آية الكرسي عشر مرات إن أنزلناه في ليلة القدر عشر مرات تخلص من ركعة الأولى تسجد تقوم للركعة الثانية نفس اللي سويته في الركعة الأولى تسوي الركعة الثانية شو تحصل من وراء هالركعتين شيخنا هالتطويل ليش تعرف أثرها شنو في الروايات يعطيك الله على هذه الصلاة ثواب مئة ألف حجة ومئة ألف عمره وتقضى لك حوائج الدنيا والآخرة. هذا من اعمال يوم غد، بعد من اعمال يوم غد دعاء الندبه لامامنا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه. شيخنا باكر الخميس مو الجمعه احنا نق... اي لكن دعاء الندبه يستحب في الاعياد يستحب في الجمعه ويستحب يوم عيد الغدير، ليش قلنا إليك يوم الغدير تاسيس لظهور المولى سلام الله يعني عليه فلهذا شوف يوم الغدير ايش نقرا؟ دعاء الندبه لامامنا، بعد باكر نهنئ بأنفسنا. أنت باشر مطلوب من عندك أصحابك أصدقائك تتواصل وياهم وتبارك لهم وتهنئهم بهذه المناسبة شيخنا صار لي مده ما صليت يا استحي من عنده لا هذا عمل تستحب باكر تقوم تصلي تستحب باكر تقوم تغتسل تستحب باكر الصوم هذا واحد من الاعمال المستحبه وماذا تقول تقول الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه امير المؤمنين والائمه عليهم السلام هذه التهنئه مالت باكر اعيدها اليك الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام زين جينا إلى العمل الأخير حتى نمشي عن هذه الاستراحة شوف حديثي كله يهمني هذه النقطة بالذات باشر من الأعمال يا أحبائي شيء يسمونه المعاهدة شنو المعاهدة معاهدة شنو المعاهدة يا أحبائي إذا لقيت شخصا تتفق معه وتتعاهدان مو الآن على يوم القيامة أنه إذا واحد من عندكم من أهل الجنة وإن شاء الله كلنا من أهل الجنة لا ندخل إلى الجنة إلا ونحن مع بعض شوف الرواية اللي موجودة باكر من نلقى يذكرها صاحب مستدرك الوسائل الشيخ النوري إذا لقي المؤمن أخاه يصافحه وشوف حتى المصافحة مو والله من بعيد أو ادز له مسج لا البيعة الرسمية كبيعتك لعلي بن أبي طالب يعني سبحان الله من الأسرار يا أحبائي من الأسرار حتى تعرفون هذا بحث أنا عرضت فيه ما مضى من الايام قيمه الشيعي قيمه المؤمن تدري لما نصير عندك هذا المرتكز شنو من قيمه لك انت ايها الموالي عند الله وعند النبي وعند اهل البيت هذا اي خلاف اتصور دنيوي يذوب اقول منو انا حتى اقدم مصلحتي ومنفعتي الذاتيه على شخص الى قد حتى لو كان مخطئ ممعنى هذا بانه يمضي في خطاه صحح خطا, صح خطأ لان الى مقام شلون إذا واحد مثلا ابن وزير أو كذا يصدر من عنده خطأ أنت تحترم الوزير لكن الوزير حاسب ابن دير بالك ترى هذا المنصب اللي عندي منصب متشريفي منصب تكليفي لا تشوه المنصب فاللي ينتسب إلى أهل البيت يدير باله على منصب انتماء إلى أهل البيت مو معنى هذا أنه نتمادى أتمنى هذه الملاحظة يكون واضحة بس أنا لما أجي إلى المؤمن باشر. أحطيدي بإيده كأني وضعت يدي في يد علي بن أبي طالب أي والله هكذا عندنا يعني في الروايات أن تصافح أخاك وتصفق بيدك على يده مصف... صفقة البيعة شلون من تجي تستلم الحجر الأسود في الروايات عندنا أنك كأنما تستلم يد الله الله ما إلى يد لكن هذه خلىها نموذج الآن علي بن أبي طالب في النجف مدفون بس علي بن ابي طالب يرسل لك رساله يقول اريد اشوفك لو تلقاني شو تسوي؟ اظهر محبتك لي بمحبتك لشيعة واوليائي فلهذا نص المعاهده باكر شوف ايش قد تربي اذا لقيت المؤمن تصافحه بيدك وتقول اخيتك في الله وصافيتك في الله وصافحتك في الله وعاهدت الله شوف العهد ايش قد خطير وعاهدت الله وملائكته وكتبه ورسله وانبياءه والائمه المعصومين باشر هذول كلهم يطالبونك بهذا العهد عليهم السلام على اني ان كنت من اهل الجنه والشفاعه واذن لي بان ادخل الجنه لا, أدخل لا ادخلها الا وانت معي ثم يقول زين هذا الان انا من صافحتك هذا نص المعاهده، انت الان اللي صافحتني، شلون ترد علي؟ ثم يقول له اخوه المؤمن قبلت، ثم يقول اسقطت عنك جميع الاخ جميع حقوق الاخوه ما خلا الشفاعه والدعاء والزياره. تدري ايش معناها هذه؟ لو انا بيني وبينك خلاف على مبلغ مالي او على شنو؟ على قطعه ارض ما تجاوز قدم واحد هذا اذا الى زياره مقبوله او الى دعاء مستجاب او باشر الى باب من ابواب الجنه مفتوح اضحي بالجنه وبالشفاعه وبالزياره على سبيل مصلحه دنيويه شوف شلون ولايه امير المؤمنين عليه السلام تعلمنا ان نتجاوز ونتخلى عن كل شيء عن كل شيء ونفكر دائما في الأمور المعنوية النورانية هذا اللي متعارك ويا زوج تويت ويهددها والله راح اراويك إلى أن تموتين ما راح اخليك وهذا اللي رايح رافع قضية على أخوه راح تشوف شلون أيتم جهالك وذاك اللي يهدد الثاني وذاك الجار اللي يتحدى الجار وذول الأرحام المتقاطعين لمن يعرف بأن هذا يوم اللي يزور الحسين أو يروح إلى الحج أو لمن يوقف يصلي صلاة الليل إلى قرب من الله عز وجل، وبمقدوره ان يدخلك الجنه، وبمقدوره ان يشفع لك عند الحسين، وبمقدوره ان يعطيك ثمره زياره تجعل تجعلك جارا للحسين عليه السلام. ايش قيمه خلافنا ونزاعاتنا الدنيويه؟ شوف ايش قد اذا عرفنا المعنى النوراني للولايه كل هذه الخلافات اللي موجوده كلها تذوب وتتلاشى. فاذا مولاي الكريم هذا ما أردت بيانه في أعمال يوم الغدير انتهينا من الاستراحة الثانية خلنا نيجي إلى الاستراحة الثالثة لأنه ما يصير أنا أذكر لك بس فضائل باتشر ورواياته وانت تقول لي شيخنا اش صار باتشر بعض من أولادنا ترى ما يدرون باتشر اش صار وش التفصيل خلي أمر سريعا أول شيء يا إخواني سؤال هذا اطرحوا على أذهانكم دائما هل ان المسلمين تفاجؤوا بعلي بن ابي طالب احنا غير عندنا ان رسول الله صلى الله عليه واله نصب امير المؤمنين خليفه في غدير خم. طيب المسلمون اللي بعض الروايات تقول انه بلغت اعدادهم انذاك 120 الف نسمه بعضهم يقول 135 الف نسمه كانوا حاضرين هل تفاجؤوا هل هم طالعين من الحج كل واحد رايح بيتهم؟ وإذا واحد يخبرهم ترى راح يخلون خليفة زين منو راح يخلون تفاجأوا بأنه علي بن أبي طالب هل هذا الأمر متصور لو لا يدرون بأن علي بن أبي طالب هو خليفة رسول الله وينتظرون التعيين الرسمي الآن فلان يعرفونه ولي عهد بس الملك موجود يدرون بأنه إذا راح الملك هذا ابنه راح يصير ملك محله الآن مو ملك بس يعرفون فلان الأمر يا إخواني كذلك يعلمون بأن عليا هو خليفة رسول الله من وين تدري من متى أنا أقول من أول يوم أعلن فيه الإسلام أول يوم أعلن فيه الإسلام بشكل رسمي اللي يسمونه حديث الدار معروف عند كل المسلمين يسمونه بعضهم حديث الإنذار وأنذر عشيرتك الأقربين وهذه تفصيلها إن شاء الله يمكن أوفق في بعض المجالس لأن فيها قضية توسع في القضية وكرامات بس النبي صلى الله عليه وآله يوم عرض الإسلام على قريش وعلى الموجودين سألهم من يصير وزيري على هذا الأمر منو؟ كلهم ما حدقا إلا سخر سخر إلا هزأ هزأ حتى من المسلمين الموجودين يعرف خطر اللي بيصير وزير يعني مثل ما مهدد محمد مهدد بالقاتل اللي راح يصير وزير محمد شلون مهدد بالقاتل زين فلهذا الروايه عندنا في حديث الدار شوف شلون هذه الروايه قبل كم سنه 23 سنه ان هذا يأشر النبي على علي ان هذا اخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا بعد خليفة وصية شنو؟ غدير غدير لكن صار في مكة فإذا من ذاك اليوم المسلمون يعلمون أنه من يوم صار الإسلام الإنذار والصدع بالرسالة بعد ثلاث سنوات من الدعوة الأولى أو البعثة يعرفون بأن هذا محمد النبي ووصي محمد من هو علي بن أبي طالب زين بعد. الآن هي يعرفونها اكو شيء غريب انا ما متعرض اله من قبل. امير المؤمنين سلام الله عليه في غزوه من غزوات النبي ما طلع وياه. يسمونها غزوه تبوك. النبي طلع الى الغزوه ويا المسلمين وخلى علي بن ابي طالب في المدينه. قال له انت تبقى في المدينه، ليش؟ انا دائما سباق انا صاحب بدر، انا صاحب احد، انا صاحب الاحزاب، انا صاحب خيبر، انا صاحب حنين أنا لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار، الآن شلون تخليه؟ أثار قضية إبقاء أمير المؤمنين في تبوك ليش؟ تحضير إلى الغدير، هي كلها سنة واحدة أو أقل في نفس السنة تقريباً. تحضير للغدير. فلهذا هناك حديث يسمونه حديث المنزلة، خلي أر... أذكر لك لأن الناس قاموا يحجون يقول شوف لو كان علي يمثل شيء عند رسول الله كان طلعه وياه بس خلاه في المدينة ما يلي شغل فيه فإجن أمير المؤمنين إلى النبي مو ما يدري يدري بس يريد يبين الغرض اللي يترتب عليه الغدير قال له يا رسول الله الناس تحكي ليش مخليني في المدينة فقال النبي هذه الكلمة هذا الحديث الشهير أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى هارون شي صير إلى موسى وصية النبي موسى وصي موسى منه هارون فأثبت له الوصاية أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبي لأن موسى نبي وهارون نبي لكن علي ليس بنبي بس مثل ما هارون وصي موسى علي وصي محمد أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبي قال لئي نعم أرضى فلهذا قال له النبي أنت خليفتي بعدي خليفتي بعد هذه جرها إلى متى إلى الغدير فالناس تعرف من خليفة رسول الله علي بن أبي طالب ينتظرون التعيين الرسمي والتعيين الرسمي صار في مثل يوم غد. يبقى أنه الآن نجي إلى الحادث. حادثة الغدير أولا غدير خم عندنا كلمتين غدير خم غدير شنو قلنا النهر الصغير مو تمام خم شنو خم رجل بعضهم يقولون أنه رجل صباغ الظاهر سكن هذاك النهر هذاك الغدير فعرفوا ذاك الغدير وين رايح قال أد غدير خم يعني لقى هذاك الرجل الصباغ عنده فسمي ذلك الموضع بغدير خم ويبعد 164 كيلومتر تقريبا عن مكه المكرمه في منطقه يعرف بالجحفه زين هذا بالنسبه الى غديرهم خم ايش صار في هذه القضيه خلي الخص لك الحادثه باكر اللي صار الخصه لك سريعا النبي صلى الله عليه واله فرغ من اخر حجه له وتسمى بحجه الوداع وكان ذلك في سنة العاشرة للهجرة وراجع النبي صلى الله عليه وآله طالع من مكة وراجع المدينة والمسلمون خلصوا الحاج مو كلهم من المدينة أكو ناس في البوادي أكو ناس من اليمن أكو ناس من مناطق أخرى فودعوا النبي وراح يتفرقون زين في أثناء الرجوع يامر رسول الله صلى الله عليه واله بان كل المسلمين يجتمعون في هذا المكان اللي سميناه غدير شنو غدير خم اللي تقدم رد ورجع اللي يمشي على راحته بسرعه تعال ونقطه الالتقاء في وين في غدير خم 164 كيلو عن مكه المكرمه زين وصلوا لغدير خم النبي يامر يامر بتجهيز مسرح احنا نجيبها تجوزا انت من تريد تسوي مسرح حتى تلقي خطاب لازم تهيئ المكان مو تمام؟ المكان هناك مو مهيئ لاستقبال 120 الف فامر النبي بكنسل مكان بترتيب المكان اذا اكو احجار اذا اكو شيء تجهزونه كل هذه اوامر من النبي صلى الله عليه وسلم. زين بعد الان تسوون لي منصه لاني اريد اخطب قاموا وجابوا حدوج الابل اللي خلين الكرسي او اللي يعبرون عنه بالكور كور الناقة يحطونه يصفونه على شكل اعتاب ثم يجيبون البرد اللي عنده بشت اللي عنده كذا يخليه فوق هذا يصير مثل المين ويجتمعون لسماع خطبة النبي صلى الله عليه وآله يأمر النبي صلى الله عليه وآله المسلمين بأن يستمعوا للخطبة ويخطبوا النبي في المسلمين الخطبة الطويلة تحتوي اولا النبي خبرهم ترى انا ما بقى من حياتي إلا الشيء القليل وبالفعل ذو الحجة محرم صفار فارق النبي الحياة فالنبي خبرهم ترى أنا ماشي عنكم بعد خبرهم النبي بالحلال والحرام لا يجي واحد يقول عندي حلال جديد ولا يجي واحد يقول عندي حرام جديد حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام خلاص انتهينا اليوم أكملت لكم دينكم بعد خبرهم بفضاء الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد أعلن بأن علي بن أبي طالب هو الخليفة من بعده من كنت مولاه فهذا علي مولاه أو قال فعلي مولاه فإذا لو واحد قال لا والله علموا مولاي ما أريده إذا رسول الله ليس لك بنبي هذا معنى كلام النبي بعد أمرهم النبي ببيعه إلزامية بايعة الزامية. ما يتم ايمانكم حتى تبايعوا عليا بامرة المؤمنين. بعد النبي دعا لعلي ودعا للموالين لعلي ودعا لمبغ... على مبغضي علي. اما دعوته لعلي وادر الحق معه حيثما درف علي مع الحق والحق مع علي. زين. الدعوة إلي أن أتباع علي من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه فإذا أنت من تتمسك بعلي بن أبي طالب الله وياك مثل ما الله ويا علي بن أبي طالب زين إلا يقرر أنه يبغض علي بن أبي طالب وعادي من عاده فدعوة كل شخص يخلي نفسه من اليوم أنه راح يصير عدو علي يترقب بحرب من الله وكل شخص يتمسك بمنهج علي بن أبي طالب فليعتقد بأن الله معه كما أن الله مع علي بن أبي طالب هذا ملخص ما جرى في واقعة الغدير أو في حادثة الغدير زين عقب الغدير إيش صار يا جماعة هذا الليلة لازم تحطون في بالكم الليلة لازم هذه تخلونه في بالكم عقب الغدير هذا باكر يعني احكي من 19 ذو الحجه، خلص الغدير باكر انتهى والنبي رجع والمسلمون كل من راح بيتهم، احسب جنابك باكر كم في الشهر؟ 18 إلى 18 محرم كم صار؟ شهر، إلى 18 صفر كم صار؟ شهرين، إلى 28 شهرين و10 أيام إلى وقتي اخذ حق علي بن ابي طالب هل فتره بقيه ذو الحجه محرم كله صفر كله ربيع الخليفه الرسمي بعد رسول الله من هو ما حد عنده اختلاف صار الانقلاب متى عقب فاذا ثلاثه اشهر من بعد حج رسول الله اذا الناس اجوا يا جماعه من ولي العهد منو الخليفه منو الوصي احد يقول غير علي كل المسلمين يجمعون على أن الخليفة بعد رسول الله منه علي بن أبي طالب وهذا الليلة اللي أريدكم حتى أهل الذوق وكلكم أهل ذوق فكروا في هالكلمات اللي حافظينها من يوم إحنا صغار أكو خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام في كتاب نهج البلاغة يسمونها الخطبة الشقشقية ما مر عليكم؟ ما والله لقد تقمصها فلان وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عن النسل ولا يرقى إليه الطير إلى يطير آخرها أمير المؤمنين عند كلمة يقول متى اعترض الريب فيه حتى صرت أقرا إلى هذه النظائر هذه الكلمة متى اعترض الريب فيه لو واحد قال والله إحنا ما ثبت أدنى بأنك خليفة اصلا منو قال بانك انت خليفه الا اليوم طلعوا قالوا ترى رسول الله ما يريد يقول علي يعني خليفتي لا كانما امير المؤمنين يتحدى يقول اتحدى واحد يقول بانه مو ثابت عندي بان علي خليفه فاذا امر قطعي بان علي خليفه وهذا دليل ما تعترض الريب فيه لو واحد قال والله انا اشك انك انت خليفه لا ولا واحد قدر ينكر وهذه من البراهين بعد خلي قضية لا أدركوا حادثة الغدير أكوناس ما أدركوا حادثة الغدير احتج عليهم أمير المؤمنين لما قال محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي وسيدة النساء سكني وأرسي منوط لحمها بدمي ولحمي سبقتكم إلى الإسلام طراً صغيرا ما بلغت مقرا بالنبي في بطن امي وصليت الصلاه وكنت طفلا صغيرا ما بلغت اوان حلمي واوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي فويل ثم ويل ثم ويل لجاحد طاعتي من غير جرمي، كان اللي معارضين علي ابن ابي طالب قال لا منو قال بانه ما يقدرون ينكروا وهذه من احتجاجات أمير المؤمنين سلام الله عليه زين. هذه خلصناها. الآن شوي ريح. لأني راح آخذك إلى شيء يثلج صدرك. وهذا كله يثلج الصدر. الحديث في روايات أهل البيت وفضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه كله يثلج الصدر. بس أنا أدرى الليلة اللي طلبوا من عدن ما ننساهم بالحوائج. إلا طلبوا من عدنا أنه نذكرهم عدهم مرضى بعضهم في العناية القصوى وبعضهم عند أمراض وكل صاحب حاجة وكل محروم وكل من له طلب وغاية الاستراحة الرابعة بركات الغدير الغدير يا إخواني بركة الغدير يعني ولاية علي وولاية علي بركة وإذا عندك حاجة فقط أنت أقسم على الله بولايتك لعلي اسمعوا ايش اقول لكم هذا المفتاح هذا الباسورد هذا الكي مالكم لكل صاحب حاجه اللي يقول شيخنا صار لي مده وانا اطلب الحاجه الليله خلي اعتقادك بولايتك لعلي ابن ابي طالب يتضاعف ويزداد واقسم على الله عز وجل بولايه امير المؤمنين وشوف مو اقول لك حب علي لا ولا اقول لك عشق علي لا اقول لك ذوبان في علي ابن ابي طالب وراح تشوف شقد آثار الولاية تظهر عليك تحفظونها لو لا من يوم انتم صغار تحفظونها نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بشنو أحسن بولايتك يا علي يا شوف كل هم وغم ولهذا هذا الذكر من أسرار علمائنا ومراجعنا في كل أمر شديد ومتعسر اتكرر باعتقاد يظهر اثر بركه الغدير وولايه علي بن ابي طالب عندنا يا احبائي هذا اللي كان يهمني الليله انه انا اتعرض إلى في هذه الخمس الدقائق الاخيره واختم الحديث مولاي الكريم عندنا اهم كتاب كتب في قضيه الغدير يسمونه موسوعه الغدير للشيخ عبد الحسين الاميني اهم كتاب اهم كتاب بعض علمائنا يقول انه ينبغي لكل شيعي لا يخلو بيته من كتاب الغد. لازم تقرأ لو ما قراته وجوده بركه في بيتك. 11 مجلد صار الى تتمه فيما بعد. هذا الكتاب يا اخواني الشيخ عبد الحسين الاميني رضوان الله عليه. لما الف الف طبعا في الاربعينيات وكان يصدر تباعا. وهدفه إثبات أحقية أمير المؤمنين من مصادر المسلمين من غير الشيعة ومن أهم الكتب التي كتبت تدري هذا الكتاب يوم عمد شيخ عبد الحسين الأميدي أنه يألف الكتاب صادف معوقات وصادف عقبات لكن ببركة الغدير وببركة ولاية أمير المؤمنين هذا ليش أنا أقول لك الليلة إذا عندك حاجة أنا جايبينها إليك نموذج نجا من الموت حصل على الأمور التي لا يحصل عليها إلا بنحو الإعجاز وبركة الغدير ظهرت على شيخ عبد الحسين الأميني حتى بعد موته فأنا الآن أمر عليك أمر وياك سريعا يعني. واحدة من الأمور تدري شيخ عبد الحسين الأميني أول ما قام يألف كتاب الغدير ويصدر الأجزاء تباعاً صدر عليه من بعض المتشددين من مذاهب اخرى فتوى باهراق دمه وبقتله واغتياله طلعت فتوى من بعض المتشددين انه واحد من عندكم يروح يقتل عبد الحسين الامين ويفكنا من عنده فتوسل الشيخ عبد الحسين الاميني بامير المؤمنين سلام الله عليه يعني. وجال أمير المؤمنين صلوات الله عليه, عليه طبعا معروفة القضية وموثقة حتى في من تروحون مكتبة أمير المؤمنين لشيخ عبد الحسين الموجودين هناك موجودة عندهم القضية ومثبتة استنجد بأمير المؤمنين قال يا أمير المؤمنين أنا هذا الكتاب ممسونا لي نفسي أنا إلى مذهبك إلى خطك إلى ولايتك وأنا الآن راح يقتلوني وعندي حاجة إجال أمير المؤمنين قال له تروح إلى ولن يمسك بسوء فإني معك وتاليها هذا اللي مصدر فتوى بي قتل شيخ عبد الحسين الأميني شيخ عبد الحسين يروح إلى مباشرة ويدق الباب عليه ويطلع الخادم وين فلان قال فلان في المين منو أنت؟ قال روح قول لعبد الحسين الأميني جاييني من النجف رجع الخادم قال واحد على عمامه شكله شيعي رافضي ويقول اسمع عبد الحسين قال دروح ولي عبد الحسين الأميني يجيني مصدر عليه فتوى باغتياله قتلونه بالنجف جيني لبيتي ما يخاف قال هو يقول قال دخلني اشوف واذا هو, هو شيخ عبد الحسين قال لي. انت منو؟ قال انا عبد الحسين الامين قال تدري انا منو؟ قال انت فلان قال ترى مطلع عليك انا فتوى تفضي بقتلك قال ادري قال جايني قال ضمن لي علي بن ابي طالب انك لن تمسني بسوء وانا جاي لك، في ضمانة أمير المؤمنين علي. قال له شوف، أما فتوى القتل أنا ألغيتها. ومو بس ألغيت القتل، عندي المكتبة، ما تريد أن تأخذ من مكتبتي خذه لتأليف كتابك الغدير، مدام دام قلت في ضمانة علي ما أقدر أسوي لك شيء. هي واحدة من أسرار بركة الغدير. مرة من المرات احتاج إلى مصدر، المصدر معدوم. المصدر معدوم، موجود عد واحد وابى ان يعطيه لشيخ عبد الحسين. فراح استنجد بامير المؤمنين سلام الله يعلم. يعني قال له روح تحصل الكتاب في كربلاء. وطلع قام من النومة الان يقول لي في كربلاء في مكتبه في وين؟ اد وما ما قال لي بس قال خلي اروح عند حرم ولده الحسين عليه السلام. واذا الحاجه ضمنها الي علي بن ابي طالب راح احصلها عند ولده. فاجا الى حرم الامام الحسين عليه السلام وكان ذلك صبيحه ذلك اليوم فجر بعده وظل واقف خلص زياره وصلاه ووقف شلون الكتاب يجيني شويه اجاه شيخ محسن ابو الحب شاعر العراق قال ها شيخ عبد الحسين واقف قال اي نعم قال حياك انت ما فطرت ما تريكت قال لا انا واقف عندي حاجه قال ده تعال والحاجه تحصلها قال مو أخاف الحاجة تجي وأنا مؤمن قال تعال أنت غير أمير المؤمنين ضامن أنها إليك بتجيك لا تخاف فأيجي شيخ عبد الحسين ويا شيخ محسن أبو الحب وإذا الكتاب اللي له لمدة دورة في مكتبة شيخ محسن قال الكتاب وشبه معدوم وضمن لعلي وهكذا قال لأمير المؤمنين شيخ محسن أبو الحب جر الكتاب وكتب عليه هدية مني إلى الشيخ عبد الحسين الأميني نيابة عن سيدي ومولاي علي بن أبي طالب اللي يقبلني عنده فضل الكتاب برسم الخدمة شوف بركات الغدير قد تفتح لك بركات وآثار في قضاء الحوائج المتعسرة زين وما بعد الموت شو يا حبيبي الليلة أعرني سمعك فرغلي قلبك أقبل علي بكلك القصة اللي أذكرها إليك الآن أنقلها إليك بواسطة واحدة صاحب القضية يمكن بعضكم سامع عنا يمكن أكثركم ما سامع عنا يسمونه آية الله شيخ محمد طاهر الخاقاني. شيخ محمد طاهر الخاقاني إجانا بالسبعينات عندنا بالبحرين. شيخ محمد طاهر الخاقاني رحمة الله عليه ينقل القضية إلى أستاذي شيخ أحمد مال الله خطيب معروف بالبحرين ويعرفون المناطق المجاورة. هو أستاذي وهو ينقل لي من من لسان شيخ محمد طاهر مباشرة. فإذا الواسطة كم واحد؟ واحد بس أنقلها عنكم بواسطة واحدة والقضية أيضا معروفة مكتبة أمير المؤمنين للشيخ عبد الحسين وذكرها حج حسين الشاكري في كتابه ربع قرن مع العلامة الأميني. يا ريت تحصلون هذا الكتاب لأنه جدا في قضايا مهمة شيخ محمد طاهر الخاقاني اسمعني ايش أقول لك شيخ محمد طاهر الخاقاني يقول ليلة من الليالي رأيت في عالم النوم كأني في المحشر والقيامة قد قامت والناس يهرعون وانا اركض وياهم وقد اصابنا عطش شديد اجينا نسال شفنا الملائكه قلنا يا جماعه عطشانين ونريد نشرب ماي هذا كله بالرؤية هو شيخ محمد طاهر ينقل فقالوا الى الملائكه قال شيخنا اذا تريد الماي الماي تشربه من نهر الكوثر من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول كلنا احنا رحنا الى نهر الكوثر واذا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس ادرأس النهر زين اجيت الى قلت لي يا رسول الله انا خادمكم محمد طاهر قال اين عرفك انت من فقهاء الشيعة وانت من خدامنا قال مولاي ترى عطشان وانا جاي اشرب ماي قال إيه ما يخالف بس الماي تاخذه بكف الساقي قال من الساقي قال علي ابن ابي طالب هل يمنعني وهو الساقي ان اشرب من ماء كوثر هذا علي بن ابي طالب وهو الساقي على الحوض فتروح ويعطيك يعطيك الماء وتشرب منه شربه لا تظمأ بعدها ابدا فيقول شيخ محمد طاهر في الرؤيا اجيت الى امير المؤمنين قلت له سيدي عطشان وجاي اشرب ماي ووصلت الى رسول الله وقال انت ساقي قال ايه تدلل لكن اليوم مو انا الساقي قال له ليش مو انت الكوثر؟ قال إيه بس اليوم خلينا السقايه على يد خادمنا عبد الحسين الاميني. فيقول التفت واذا شيخ عبد الحسين الاميني واقف يم امير المؤمنين وهو يسقي الناس من غدير علي بن ابي طالب في المحشر. يقول قمت من النوم قريب الفجر. ش هالرؤيه؟ شنو القضيه؟ ش هالشوفه؟ شنو تعبيرها؟ بعد الصلاه أول ما طلعت الشمس وإذا التليفون شيخنا شيخ محمد طاهر عظم الله لك الأجر الآن انتقل إلى رحمة الله الشيخ عبد الحسين الأميني فعلمت أن الرؤيا صادقة وأنها تشير إلى قرب شيخ عبد الحسين الأميني من رسول الله ومن أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني. فيا إخواني ولاية علي بركة في الدنيا وفين وفي الآخرة تمسكنا بالولاية نكون قريبين من علي بن أبي طالب فيكون علي قاضيا للحاجات لنا في الدنيا ونكون مجاورين له إن شاء الله في الآخرة سيد اسماعيل الحميري شاعر أهل البيت شهيد الولاية الذي نظم شعره في ولاية علي بن أبي طالب ساعة رحيله ساعة وفاته كان عند بعض الأخطاء في بداية حياتي بداية مشواره فظهرت عليه نقطة سوداء في جبينه القاعدين أكو بيهم شيعة أكو بيهم من اللي كان وياهم قبل من غير الشيعة فشافوا النقطة السوداء كل واحد يسأل يقول هذا سيد اسماعيل كانت عند نقطة قبل اليوم قالوا لا شوية وإذا النقطة السوداء صارت تكبر صار جبينة أسود صار وجهة أسود نزلت على رقبته على صدر حتى صار جسده كانه قطعه فحم من السواد. القاعدين من غير الشيعه قاموا يشمتون بالشيعه، شفتوا هذا دليل على بطلان مذهبكم. لو كان مذهبكم مذهب حق، كان الله ما سود وجهه بالدنيا قبل الاخره. اتعظوا اخذوها دارس الله يراويكم مثل ما رواه شوفوا يوم الحراف وصار مثلكم رافضي وهو سيد اسماعيل يسمع فلما سمع الشماتة فتح عينيه قال وجهوني إلى جهة النجف فروا فراشي ديروا صوب النجف حولوا الفراش إلى جهة النجف قال أجلسوني أجلسوا صار يلوح بسبابته نحو علي بن أبي طالب قال يا امير المؤمنين اهكذا تفعلون بمواليكم ومحبيكم عند الشدائد ابو حسين مذخرينك للشده تاليها ولائي وتمسكي تخذلوني في اصعب لحظات حياتي رجعوني على الافراش قال هالكلمه اهكذا تفعلون بمحبيكم ومواليكم وشيعتكم في وقت الشدائد ثم أرجع رأسه إلى الفراش من قال الكلمة وإذا نقطة بيضاء صارت تكبر صار جبينه كل أبيض ويشع منه نور ابيض وجهه ابيض عنقه ابيض بدنه صار كأنه أبيض من الثلج فتح عينه قال هذه آخر أبيات لسيد إسماعيل الحميري قال كذب الزاعمون أن عليا لا ينجي محبه من هنات. اللي يقولون علي خلينا لا والله علي ما يخلينا شفت ليش انا جبت هذه القضيه في ختام مجلسي حتى اذا عندك شده عندك حاجه عندك امر متعسر صار لك مده الليله تزيد من رصيدك في حب علي كذب الزاعمون ان عليا لا ينجي محبه من هناتي قد وربي دخلت جنه عدن ومحال الاله عن سيئاتي فابشروا اليوم محبي عليا وتولوا حيدرا حتى الممات ثم من بعده تولوا بنيه واحدا بعد واحد بالصفات صلوا عليه وسلم على محمد اللهم ثبتنا على ولايه علي بن ابي طالب اللهم زدنا في محبة علي بن أبي طالب اللهم ارزقنا رؤية وجه علي بن أبي طالب اللهم ارزقنا في القريب العاجل زيارة علي بن أبي يومين يومين علي يا أبو مناير ذهب في دول القبة هناك بالنجف علي 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 علي, علي يا أبو مناير ذهب يومين يومين شمالي واليمين عليك علي علي يومين يومين يومين, يومين, يومين أريد أقعد بحضرة علي مو بس يومين والله العمر كله هناك <تصفيق> <خص> أريد أقعد بحضرة علي يومين وخبرة بالجرى والصار بي صلاة علي العالي عليك العالي علي العالي من الرب علي ما نصبك منصوب لكن بالنص منصب علي تاج العرش بيدك علي العلمة جبريل اسمك نزل بالتوراة وزبور وصحف ونجيل يا آية على كل آية مثل شمس الضحى على الليل يا المزهر تمام التم وبسابع سمى علي يا شوشب خبر مسند إلك تحت العرش مسند لو لكن فنى الإسلام لا عابد ولا معبد لا سارت سفينة نوح لا سلد الاسكالدر و وآدم من عصى وبعد باسمك يا علي تقرب صلوات. لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل ووالي وصام ما صام صواما بلا ملل وقام ما قام قواما بلا كسل وحج ما حج من فرض ومن سنن وطاف بالبيت حاف غير ملتعلي يكسو اليتامى من الديباج كلهم ويطعم القانعين السمن بالعسل وغاص في وطار في الجو لا ياوي الى احد وغاص في البحر لا يخشى من البلل وعاش في الناس الافا مؤلفه خلوا من الذنب معصوما من الزلل وما قاعدين تكمله البيت عليكم عزيزي. ما كان ذلك يوم الحشر ينفعه الا بحب امير يا من أنكر من آيات أبي حسن ما لا ينكر إن كنت لجهلك بالأيام نكرت مقام أبي شبر فاسأل بدراً وسأل أحداً وسل الأحزاب وسل خيبر من هد حصون الشرك ومن شاد الإسلام ومن عمر قاسوك أبا حسن بسواك وهل بالطود يقاس الذر أنا ساووك بمن ناووك وهل ساووا علي قنبر هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من ماء الكوثر أو يطردني عن مائدة وضعت للقانع والمعتر هذا آخر بيت نختم مجلسنا سمعني صوتك سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدار أفضل الصلاة يلا إيه علي طلعها من قلبك علي بن أبي طالب فاطمة الزهراء الحسن والحسين الاسماء للتحرز زين العابدين محمد الباقر جعفر الصادق موسى الكاظم عشاق الرضا وينهم علي الرضا محمد الجواد علي الهادي الحسن العسكري يا الله صاحب العصر والزمان